0: Wie Worte wirken. Dein Podcast für gute Gespräche und mehr Lebensqualität. Am Mikrofon ist Heidi Winsauer und mir gegenüber steht Monika Geier. Monika, du bist Midlife-Coach. Was genau das ist, klären wir noch. Aber erzähl doch mal aus deiner Erfahrung, wie wirken Worte? Worte wirken immer. Also
1: wir haben ja auch einen inneren Dialog, den wir ständig mit uns führen. Man vergisst dieses Denken, dieses innere Reden, im Grunde genommen permanent. Also man denkt nicht dran, ist eigentlich schade, denn gerade diese Worte
0: leiten uns. Die leiten uns. Wohin leiten sie uns?
1: Ha. Spannend, gell? Also wir bekommen ja viele Glaubenssätze vom Umfeld, also wenn wir aufwachsen von unserem Umfeld in uns hinein, also das bedeutet, Leider auch nicht immer gute Glaubenssätze. Das heißt, es kann sein, dass man zu dir in der Kindheit sagt, hey, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist äh, nicht gut in Mathe und so weiter. Und das ziehen wir manchmal leider durch unser ganzes Leben. Und diese Glaubenssätze können wir aber gut hinterfragen. Das heißt, ähm, man könnte... Mal in sich hineinfühlen und überlegen, wenn eine Situation nicht so gut läuft, was denke ich da?
0: Mhm. Was denke ich da? Das heißt, da kommen wir schon ein bisschen dem nahe, was du beruflich machst, mit Life Coach. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, also meine Kunden sind meistens so um die 50 die haben so das Größte schon hinter sich, also das im Außen das äh, Schaffen. Also sie haben meistens schon ähm, eine Familie oder Kinder sind groß. Und da kommt dann so eine ganz besondere Zeit, denn man hat wieder Zeit für sich. Man kann vielleicht, wenn man das will, das Leben nochmal neu ausrichten. Nochmal schauen, was tut mir gut, was passt zu mir, was wünsche ich mir noch. Also gerade ab um die 50, denke ich, ist das... Wirklich schön, dass man da nochmal sagen kann, hey, ich habe noch das halbe Leben vor mir und kann das wirklich so gestalten, wie ich mir das wünsche, mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner. Und ähm, da gibt es eine ganz tolle Studie von Retzer, der sagt, dass das, das Leben so bis 80, dass da die Lebenszufriedenheit zunimmt. Ich finde das wunderbar, dass man viel mehr Lebenszufriedenheit haben kann wie mit 50, mit Mhm. 70, 75 noch.
0: Wie begründet er das?
1: Ja, er sagt, dass einfach da das mehr nach innen geht. Also so vor 50, wenn wir noch vieles schaffen müssen, also wenn wir noch Haus bauen oder eine Wohnung kaufen oder im Beruf äh, was leisten müssen oder uns hocharbeiten, dann haben wir gar nicht die Zeit dazu, nach innen zu schauen. Und später dann, wenn mal vieles erledigt ist, sagen wir dann, hey, was tut mir eigentlich gut? Was was möchte ich? Wo will ich noch hin?
0: Weil du gesagt hast, später dann. Das heißt für mich, da habe ich dann schon sehr viel an Gewohnheit mir antrainiert. Und wenn ich mir meine Erfahrung, wenn ich mir was angewöhnt habe, dann fällt es schwer, was Neues mir anzugewöhnen? Kommt da der Begriff Coach, also Midlife-Coach von dir her, dass du die Menschen quasi dazu bringst, dass sie was Neues anders machen? Ja, wir haben alle Programme. In
1: uns laufen Programme ab, die haben wir uns angewöhnt. Teilweise sind es Bewältigungsstrategien, wo wir Situationen bewältigt haben. Diese Programme haben sich bewährt und die wenden wir unbewusst immer wieder an. Es kann natürlich sein, dass ab einem gewissen Alter, wenn sich die Lebenssituation ändert, diese Programme nicht mehr ganz stimmig sind und uns teilweise im Weg stehen. Das ist wie in der Pubertät. In der Pubertät, wenn du dann erwachsen wirst, stimmt auf einmal vieles nicht mehr.
0: Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Ja.
1: Und genauso, genauso kann es dann sein, wenn du so von diesen äh, Dinge schaffen und Dinge bewältigen plötzlich äh, in einer Situation kommst, also ich, ich würde es mit der Pubertät vergleichen.
0: Das Spannende bei der Pubertät ist ja, dass für die, die also das Pubertier sagt man ja immer, oder? also der, der junge Mensch hat das Gefühl, alle spinnen und mhm. werden nicht verstanden. Und die anderen, also die Erwachsenen, haben ja auch das Gefühl, das Mädel, der Bub spinnt komplett, versteht mich nicht. Und du sagst jetzt, das geht Menschen in der Mitte ihres Lebens auch so oder sehr ähnlich? Ähnlich, ja. Ich habe viele, viele
1: meiner Kunden natürlich, die in dem Alter sind und, und die sagen, hey, ich will jetzt einfach nochmal schauen im Job, ist das das Richtige für mich? Letztens hatte ich einen Kunden und der gesagt, ich weiß nicht, vielleicht will ich zurück und will nicht mehr Führungskraft sein. Und hat noch nochmal genau angeschaut mit seinen Bedürfnissen verglichen. Es war dann eine ganz coole Erfahrung. Er hat dann auch festgestellt, hey, da ist vieles da, das muss ich ja gar nicht so machen. Und hat viel mehr Leichtigkeit dadurch in sein Leben gebracht. Einfach das mal ein bisschen hinterfragt. Muss ich das tun? Ist das noch richtig für mich? Stimmt das für mich noch?
0: Mhm. Und da setzen die Worte ein.
1: Natürlich. Bei jedem Ablauf in deinem Leben hast du einen inneren Dialog. Und zum Sagen... Ach, das regt mich jetzt auf oder das, das. warum fragt er mich schon wieder, ist ganz was anderes, als wenn ich innerlich mir denke, okay, er kennt sich nicht aus, ich helfe ihm da jetzt mal und später kläre mir dann die Situation. Mhm. Also sich der Worte bewusst zu sein, die innen ablaufen, dem Worte werden Taten und Handlungen.
0: Dieses berühmte, man erntet, was man sät. Ja,
1: wie beim Gärtnern.
0: So ist es. Wie muss ich mir das vorstellen, die Arbeit mit den Menschen, die zu dir kommen, als Midlife-Coach. Also die haben jetzt vier, fünf Jahrzehnte gelebt, wahrscheinlich recht gut, weil sonst w- würden ja. sie sich das ja nicht leisten, weil ich man mein, das ist ja keine gratis da muss man ja Geld investieren für einen Midlife-Coach, also irgendwas haben die schon richtig gemacht... Und jetzt kommen die und sagen, hey, irgendwas passt nicht. Und wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Vielleicht ein
1: bisschen wie Gartenarbeit. Okay. Also die haben einen schönen Garten und da wächst Zeug. Und da ist auch Unkraut dazwischen. Und dieses Unkraut mal auszuzupfen und zum sagen, das passt mir nicht mehr, und um vielleicht mal was anderes einzusetzen im Sinne von andere Gedanken einzusetzen, dass vielleicht in diesem Eck blaue Blumen wachsen, weil ich habe mir schon immer blaue
0: Blumen gewünscht. Aber es müssen blaue Blumensamen rein. Es müssen
1: blaue Blumensamen rein.
0: Okay, also die Logik vom Gärtner, das verstehe ich. Ich muss <lacht> was Konkretes einpflanzen, damit das konkret wachsen kann. Genau. Und ernten kann. Genau. Und ich das ernten kann. Genau. Gibt es da viele, die jetzt, also 40, 50, das wären so die Jahrgänge ja, also ich bin jetzt 44, 77er-Jahrgang, kommen da viele?
1: Selbstverständlich. Gerade in diesem Zeitraum denkt man sich, hey, ich will, dass es mir gut geht, ich will zufrieden sein. Und wenn ich mir vorstelle, dass jetzt die Kinder aus dem Haus sind, das plötzlich leere, mhm. vielleicht stimmt es auch mit dem Mann oder mit der Frau nicht mehr so und dann denkt man sich, ja, pff, vielleicht wird auch, auch Kommunikation oft da, anstatt alles über den Haufen zu werfen, besser, oder? Mhm. Zum Sagen, hey, jetzt schauen wir mal, was tut uns gut?
0: Um dein Gärtnerbild aufzugreifen, <lacht> also im Gärtnern muss man ja hin und wieder die Pflanze an einen neuen Platz setzen, damit quasi der Boden nicht ausgelaugt ist. Also müsste sich ja Ehepaar nicht zwangsläufig trennen. Genau. Sondern könnte einfach mal neue Bodenanalyse machen oder neue, neue Dünger dazu Ja, bringen. vielleicht
1: braucht es ein bisschen Dünger. Vielleicht.
0: Ja. <lacht>
1: vielleicht braucht es ähm, mehr Sonne.
0: Mhm.
1: Vielleicht sagt man, hey, und jetzt haben wir wieder Zeit, gemeinsam in den Urlaub zu fahren, Dinge
0: zu planen. Mhm. Echt reden Leute so wenig miteinander? Ist das deine Erfahrung? Oder halt die, die zu dir kommen? Das ist die Erfahrung. Dass man,
1: also Kommunikation heißt ja nicht, hol mir den, äh, bring mir den Kaffee oder hol mir äh, so quasi das Bier.
0: Was du mal heute?
1: Was dir mal heute, sondern wirklich, hey, wie geht's dir heute? Mhm. Also mal das zu hinterfragen. Okay. Und vielleicht
0: wirklich fragen, bist du glücklich? Vor der mutige Frage. Ja. Was tun wir mit dem Ergebnis? Ja. Sehr mutig. Stellen sich die Leute, deine Kundinnen, Kunden diese Frage? Wie geht's mir? Was macht mich glücklich? Oder ist das eine neue Frage, die sie so noch nie beantwortet haben?
1: Ja, jeder will ja glücklich sein. Also sie stellen sich schon die Frage, hey. Ja,
0: das will auch jeder ja, sportlich sein und es, keiner mag. Ja, oder? ja, ja. Genau, also <lacht> etwas
1: kennen heißt nur lange nicht das können. Ja. Sie sind oft überrascht, wie einfach es eigentlich ist.
0: Mhm.
1: Also wie einfach es ist, auf jemanden zuzugehen und mal was zu hinterfragen. Und oft kommt man ja dann drauf, hey, er will ja eigentlich das Gleiche, wie ich will. Und ist dann schon schön, wieder gemeinsame Ziele zu finden. Also es geht auch darum, dass sie dann wieder gemeinsam etwas haben. Weil wenn anderes wegfällt, dann ist gut, wenn man was findet, das wieder gemeinsam einen in eine Richtung zieht. Ich meine, ich bin jetzt kein direkter Paartherapeut, muss ich sagen. Muss
0: man nicht immer. <lacht>
1: Aber ich merke doch, dass dass diese Kommunikation, dass es miteinander reden, diese Wertschätzung, die ich dann dem Partner entgegenbringe, indem ich mhm. Dinge ernsthaft hinterfrage, schon
0: schön ist. Da bin ich jetzt komme ich schon wieder auf das Bild zurück. Es <lacht> ist ja nicht jeder ein, ein studierter Gärtner oder Landschaftsarchitekt und doch mit ein bisschen am Hausverstand. Kann ich einen schönen Garten mir erarbeiten? Muss es halt tun und, und mhm. ein bisschen unter Anleitung. Also jetzt Tomaten im, im Herbst aussetzen, wird schwierig, da was zu ja. ernten. Und genauso wird es wahrscheinlich auch mit, mit, wie sagst du, Zielen oder Gedankenmustern sein, muss ich halt auch ein bisschen nach Fachwissen dazu mitbringen. Ja, es geht schon darum, dass man sich die
1: eigenen Bedürfnisse einmal oh, überlegt. Sagt, was will ich wirklich?
0: Mhm. Was tut mir gut? Was macht mir Freude? Das heißt, das macht einen live coach du stellst die Fragen und ordnest Gedanken, oder was machst du da? Ähm,
1: zuerst hinterfragen wir als, als Coach mal, wo etwas nicht stimmt. Mhm. Was ist das Problem? Es gibt ja meistens ein Problem, das den Kunden am meisten stört. Es kommen zwar andere noch dazu, aber so das wichtigste Problem mal herauszufinden, hey, was ist da? An was willst du arbeiten? Was funktioniert nicht? Dann gibt es meistens eine Situation, wo man sagt, hey, an der Situation können wir mal einfach und leicht Techniken üben. Und diese Techniken sind meistens auf viele anderen Situationen ja umzulegen. Was ist so eine Technik? Ähm, zum Beispiel geht es darum, dass dass es ein Hindernis gibt. Also eine, eine Person, die geht nicht gern auf Partys. Also da habe ich diese Liebe Anna, die war bei mir ähm, Kundin und die sagt, Partys war wow, mag ich gar nicht, da bin ich allein.
0: sie die hat allein Corona stehen. super gefunden. Ja, also, oder? ja,
1: für die Corona war ihr dann sowieso <lacht> egal. Aber es nützt dir nichts. Wenn du jetzt mal über 50 bist, überleg dir, du hast keinen Partner Aha. und kannst auf keine Party gehen, weil du fühlst dich dort allein. Ja. Zwangsläufig endest du in Einsamkeit. Mhm. Wenn du nirgendwo mehr hingehst und, und dich nirgendwo wohlfühlst, es kann sein, dass sich das natürlich im Laufe der Zeit so ergeben hat. Und diese Anna, du glaubst es nicht, ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Mhm. Trotzdem fühlt sie sich unwohl. Und damals mal zum Überlegen, hey, was, warum fühlst du dich unwohl? Was ist da los? Ja, da, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Ja, was hast du für ein Gefühl? Ja, es mag jemand mit mir reden und ich bin eh nicht schön genug und gut genug. Oh. Komisch, ja. Mhm. Und damals zum Sagen, ja, denk dir doch mal, hey, jetzt geh mal dahin und frag vielleicht jemand, magst du auch was zum Trinken, schau mal, wer steht da rum und fang einfach mal an zu reden. Und man wird sich wundern, die meisten Leute reden ja da gerne mit einem. Mhm. ist ja nicht so, dass man dann, und das ist dann ganz mal so der erste erste Schritt, zum sagen, jetzt, okay, jetzt mache ich mal einen Schritt.
0: Also Verhalten, gewohntes Verhalten, aufbrechen, genau. neue Erfahrungen. machen. und
1: mal eine neue Erfahrung machen. Okay. Es wirklich
0: leicht. Klingt also leicht und nicht. Also aber
1: für eine Person, die das nie tut, ja. ist das doch... Also es ist
0: ein einfacher, kleiner Schritt, genau. mit dem man schon viel bewirken kann. Genau. Und, okay. und das übt sie natürlich in Gedanken. Und jetzt geht die Anna, jetzt ist eine Partymaus. Ja, es hat sie zuerst in Gedanken geübt.
1: Okay, in Gedanken. Hat sie sich immer wieder vorgestellt, wie sie da ist, Aha. dass sie gut aussieht. Natürlich auch, sie sieht gut aus. Mhm. Also in meinen Augen, ja, und sie ist mhm. eine ganze Hübsche. Und ja, sie geht jetzt raus und, und, und sie hat auch ähm, überlegt, was sie denkt. Also mhm. dann diesen, diesen Wenn-Dame-Plan ist ja extrem hilfreich. Okay, wenn ich alleine bin und es kommt das Gefühl, dass ich mich unwohl fühle, dann hole ich mir mal was zu trinken. Einfach so einen Gedanken zu finden. Mhm. Und das sind oft ganz, ganz einfache Schritte, die man
0: setzt. In Gedanken. Also in du Gedanken. übst es lange in Gedanken, bevor du dann wirklich auf ein Fest geht. ja. Ah, klar.
1: Okay. Klar. Spannend.
0: Also diese Vorstellung, diese
1: Visualisierung, mhm. also nennt man das ja. Mhm. Wir sagen da auch Imaginationen dazu, ja. dass sie dann sagt, hey, ich fühle mich wohl, mir geht's gut. Und das bewirkt ja so viel, denn ob du was tatsächlich erlebst oder dir in Gedanken vorstellst.
0: Ist dem Hirn egal, oder? Ist dem Hirn
1: vollkommen <lacht> egal, genau.
0: Ist in der Rhetorik im Übrigen dasselbe. Völlig wurscht. Ja. Also ich sage immer, bevor ich auf einer Bühne moderiere, übe ich das zu Hause vom Hund und den Stoff, die in meiner Kinder viermal, ja. dem Hirn ist das völlig Völlig egal. egal. Super. Ein gutes Gefühl kann man auch üben. Ja, und das richtige Verhalten eben auch. Ja. Okay, also gut, das habe ich jetzt soweit verstanden. Was mich zu dem Punkt mit, du hast jetzt ein privates Beispiel genommen, also ein Mensch ja. möchte jemanden kennenlernen, muss sich überwinden, andere mhm. anzusprechen, auf Partys zu gehen. Wie ist es wenn ich einen Job wechsle? Ich meine, das ist dann schon eine größere Nummer, wenn ich jetzt sage, eigentlich, eigentlich kränkt mich der Montagmorgen, eigentlich mag ich nicht mehr zu meiner Arbeit gehen, aber hinschmeißen mit 50 plus, also Midlife heißt ja mit meines Lebens, ja. also irgendwas zwischen 40 und 50, boah, traut man sich das noch? Also das finde ich dann schon noch einmal einen härteren Eingriff. Also ich bin ja dafür, dass man kleine Schritte macht. Und keine großen. Kann aber nicht klein kündigen. Also, ja, also kündigen schon, ist
1: entweder oder. Schon sich zuerst ganz genau überlegt, was passiert, wenn ich das tue. Also mhm. Da einfach zum Sagen, ich hau alles hin. Da gibt es zwar schon viele, die sagen, hey, hau alles hin, lass es sein.
0: Vertraue dem Leben, es wird schon was kommen. Bin ich nicht
1: dafür. Also ich bin dafür, dass man Träume und Ziele haben soll und die dann schrittweise planen. Also schon einen Plan erstellen soll, was passiert dann? Mhm. Also gleich wie ich dann so gefühlsmäßig sage, daheim ist alles ein Chaos, ich hau jetzt ab, ich, hab, ich mag jetzt nicht mehr, das ist ja dann nicht die Lösung. Mhm. Sondern man sollte schon kleine Schritte machen und mal schauen, hey, was kann sich daraus ergeben?
0: War ja bei dir aber auch so in etwa. Du bist ja nicht schon ein Leben lang Mitlife-Coach. Nein,
1: also bei mir war es schon so, dass ich mehrere Jobs gemacht habe. Also ich war ja zuletzt neun Jahre strategische Einkäuferin und habe aber schon vor fünf Jahren begonnen, Mentalcoaching zu studieren, weil ich gemerkt habe, dass das das ist, was ich tun will. Und das hat natürlich gedauert. Das habe ich nicht von heute auf morgen gesagt, ich bin jetzt Coach. Ich meine, so läuft es nicht. Also man muss schon dann auch schauen, wie kommt man dahin und was kann man tun, damit es dann auch gut
0: wird. Da sind wir wieder beim Garten. Da sind wir wieder da, genau. Also ich, ich
1: habe, kann, ich habe
0: gesehen. <lacht> Genau. Ich kann im Garten schon sagen, ja, das war ein Schatz, <lacht> gefällt ja. mir nicht mehr. Ja. Aber selbst bei einem Garten muss ja. ich strategisch vorgehen und sagen, okay, gefällt mir nicht, dass wir das erkennen, ja. genau. was will ich stattdessen ja. planen und dann Schritt für Schritt umsetzen. Genau. Und mit einem Coach wie dir geht es leichter.
1: Natürlich. Viel ja. leichter.
0: So wie dieses Gespräch wunderbar <lacht> Spaß gemacht hat. Monika, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wie macht man das am besten?
1: Ganz einfach. Ein E-Mail schicken oder anrufen. www.geier-coaching.com haben meine Webseite. Dann Monika Geier Coaching, Instagram, LinkedIn. Ähm, Die Frau ist erreichbar. Man findet
0: mich überall. Man findet mich sogar auf YouTube. (lacht) Super. Perfekt. Ich sage vielen Dank und viel Spaß weiterhin. Danke, liebe Heidi. Danke. Dieser Podcast ist eine Produktion des Vereins für positive Kommunikation. Alle Infos über uns findest du auf unserer Website wiewortewirken.at Dir hat gefallen, was du gehört hast? Fein, das freut uns. Dann folge uns doch in Zukunft, damit du keine Folge mehr versäumst.